0: Скай! Блять, нет, стой!
1: Она явно Слышали. слишком рада. <свист> Ничего, однажды я найду себе тоже так, такую же отдушину, чтобы там вот чувствовать себя там. Андрей освобождает внутреннего Бога. Но правда, этот бог говорит Андрей, пожри. <свист> Но найду другого внутреннего бога. Правда, я понимаю, что был еще веселее. Швыряние топоров в Питере тоже есть. Вот видишь, какой интересный город. Да. Рейвы, секунды, я, угу. я подумаю, пока еще рановато. Пока еще у вас погода под названием «И шею продуть и, и обгореть в один и тот же день».
0: Во времени суток наши некультурные зрители а также слушатели меня все еще зовут алена ванченко а андрей все еще зовут андрей дмитрий храдвоки и сегодня в таком образе э, сплетниц с верхнего вестсайда мы будем с вами говорить о вещи которые вообще-то обходили стороной мы будем сегодня говорить о звездных разводах. Нас порадовали на этой неделе, что Венсан Кассель меня это лично порадовало. Ну, потому что где-то внутри меня становится немножко тепло, когда Венсан Кассель, секс-символ моей юности, становится как будто бы чуточку доступнее. И об этом мы еще поговорим. А также муж Гвен Стефани. Ушел от нее к няне, которая э, много лет работала в их семье. И это теперь тоже громкий развод. Короче, разводы, разводы, разводы. Еще я, э, собственно, даже пока говорила, вспомнила, что э, один из больших громких разводов в э, этом году это была Оливия Оспе, как ее зовут, которая режиссер э, Don't Worry, Darling. А Которая с Гарри Сталсом. <свят> <свят> какая разница, действительно. Ну, вот
1: действительно, это, какая а, у, нее, у нее
0: был прекрасный элемент. У нее был прекрасный элемент. Она в какой-то момент выступала на широкую аудиторию, на, на очередном каком-то там съезде, конференции, чего-то, чего-то. И а, ей передали а, пакет, ну, такой запечатанный конверт. Она говорит, ой, что это интересно, фановская почта открывает, а там бумаги разводят. Ей мужик, который передал, говорит, You've been served, вам, было, вам были отданы в руки документы. То есть там это прям, причем при аудитории огромные, при полном зале. Олига uh, Вальд, по-моему. Соответственно, вот всякие такие интересные разводы когда проявляются, мы когда-то то ли в кадре, то ли за кадром с тобой говорили о том, что вообще-то наша современность, особенно знаешь, зумерское поколение, мы не очень интересуемся всеми постельными делами, разводами, браками. И тут, знаешь, такие выпадают новости из 90-х левых. Mm-hmm. А, как думаешь, почему вообще именно вот. Сейчас, может быть? Или почему мы вообще интересуемся этой историей? Почему об этом э, трубят какие-то, понимаешь, таблоиды? Потому что я когда узнала, у меня чисто, значит, желтушные флэшбэки из 90-х. Э, я не знаю, у вас была такая э, замечательная газета, как SpeedInfo?
1: у нас была. То есть, смотри-ка, я газета SpeedInfo. А, угу. Алёна, знаешь, ну, конечно, мы обсуждали с тобой это явление. С другой стороны, не стоит думать, что в мире существуют только миллениалы и изумеры. Если в мире существовали только миллениалы и изумеры, мир бы был совершенно другим. И, наверное, частично был бы отстойным. А, понятно, что, ну, занимаясь а, разработкой сегодняшней нашей темы, где мы решили немножко посудачить, если что, это чай, Uh-huh. Ну, потому что мне нельзя сейчас. Ну, почему бы из красивого бокала, из хрусталя не попить чайку? А кто мне запретить? Я взрослый насипированный мужчина». Uh-huh. Я все-таки стал действительно смотреть э, громкие разводы. Знаешь, что я увидел? Я увидел, что буквально угу. нет нормальной подборки под названием самые громкие разводы. Есть подборки. Самые громкие разводы 2022 года. Самые громкие разводы 2021 года. Самые громкие разводы 2020 года. Да. И фактически, а знаешь, в принципе, люди не переставали за этим наблюдать. И если ты думаешь, что это осталось угу. где-то вот у поколения бабушек, там родителей, ты да тоже знаешь бабушек, когда угу. все время там слышишь, что они все прекрасно знали там кто с кем в театральной среде, там, в кинопроизводстве, mm-hmm. и все это судачи, там, а тут Мурдюкова должны были снимать, но в итоге не снимали, потому что она, вот, видишь, так ему отшила, и всякое другое. Ну, я как бы считаю, что интерес бы, как он никуда не уходил. Просто, с другой стороны, сейчас мы все-таки все равно продолжаем жить во времени, когда, ну, перезбиток информации все-таки заставляет людей немножко чесаться и искать себе, ну, любые возможные способы вообще-то напомнить о себе. А мы mm-hmm. должны не забывать, что в целом-то давай вернемся к нашим любимым вообще парасоциальным отношениям, парасоциальным связям, то есть, которые мы с тобой вот как-то незаслуженно... Незаслуженно мы uh-huh. с тобой вот перестали обсуждать. И я считаю, что это одна из самых важных вещей, которые касаются вообще всех селебриков. У меня есть
0: ощущение, что мы обсуждаем их последние 10 выпусков про социальные отношения. Нет, мы... Я мы, задалась, том, будешь
1: говорить. Мы, мы пару раз их упоминали. То есть, вспомни, насколько много мы упоминали про социальные отношения, ну, скажем так, месяца 4-5 назад. Назад, и насколько редко мы стали это делать mm-hmm. сейчас то есть ушли совсем другие получается а можем
0: вспомнить нам на, канале, нам на канале нужно два счетчика счетчик упоминаний про социальных отношений счетчик упоминаний Кань-Уэста. И Тогда мы сможем просто в конце года отпраздновать или отдать первое место по упоминаниям
1: ну а еще, Just Like That, и что-то я еще все uh-huh. время пытаюсь упомянуть. Ну так вот, дело в том, что... Я уже, кстати, раньше... видела
0: первые кадры второго сезона.
1: Oh, О, смотрел? — Нет, ты что? — Там хватило... все так же все плохо. — Мне хватило первых кадров «Уикед», где я не могу понять, как они попытаются вот этих двух актрис сделать тип одного возраста. Потому что Элфа будет разов два, видимо, старше несчастной Глинды. Но это, опять-таки, отсылка к нашему выпуску про мюзиклы. И наша отдельная боль, хотя просто очаровательна. — Это Голливуд. — Это Голливуд. И маги Голливуда... — Сорокалетние динейджеры больше никого не удивляют. — Ну так вот, про социальные связи. Дело в том, что, ну, как вы понимаете, э, ну, что можно как раз рассмотреть, когда нам интересно, кто с кем встречается, кто с кем расстается. Между прочим, до сих пор нам очень важно, что кто-то с кем-то встречается. Вот посмотри на всяких этих биберов, на эту читу биберов, какие они транссеттеры удивительные. Даже могут какие-то новинки от Тифани, которые никому не нужны, но все равно втюхать. Но в целом-то людям в основном как бы интересно, чтобы каждая из селебрити как бы оставалась все равно как бы в одиночестве. То есть, э, если так Смотреть, почему интересен развод. Во-первых, нет, во-первых это отчеловечивание селебра, то есть ничто, опять-таки, вот, не чуждый, наоборот, даже, опять-таки, вот бабонька как страдает, вот мужик какая сволочь оказался, uh-huh. или, смотри, какой бедный, ну, как, как пропита говорили, брат, какой бедный, Джоли вообще-то с ума что с ума. Uh-huh. детям все разрешает, то есть, опять-таки, вообще какая-то совсем безумная, а он несчастный такой от нее сбежал, то есть, uh-huh. ну вот, вот немножечко так вот похандрить немного, но ну, а самое главное, в чем прелесть парасоциальных отношений, что у тебя есть вот эта какая-то доля вероятности, что ты живешь на одной планете с этим человеком, и при определенном стечении обстоятельств вы можете поебстись. То есть, в целом, в этом заключается угу. общая база парасоциальных отношений. В принципе, отношений. это,
0: это да. большая мотивация моей публичной жизни касательно Винсана Касселя.
1: Да, при том, что видишь, он на том же находится. Мне
0: дико нравится этот мужик, да. Ну Ничего уже. не могу сказать. Нравится он мне.
1: Ну, вот так ну, вот. Француз. Ну, и заметь, ну, что это делать? у меня
0: еще нет daddy issues. О,
1: uh-huh. если у тебя еще вот это было бы, то есть, как этот uh, Педро uh-huh. Паскаль Я уже сейчас у, у всех там, это уже в голове там просто какие-то уже пустил корни и там куда ни ткни, везде Педро Паскаль кто твой папочка. То есть, ну, тоже вот такие профессиональные Кстати, интересно, что
0: ты вот сейчас заметил, мы что-то заговорили про Daddy Issues, и образ папочки вот очень сильно поменялся. Потому что когда я была юная и молодая, там 20-летние девушки выбирали себе таких папиков-бизнесменов. но ну, это папа, папа был. А мы сейчас выбираем таких в образе man-child. Когда вот он мужчина, но он ребенок, Потому что Педро Паскаль... Педро. Педро Паскаль, он, безусловно, такой, значит, с мальчуковым обаянием, потому что что? Потому что наши с тобой сверстники уже стали отцами, потому что люди, рожденные в 2005 году, уже 18-летние,
1: а давай не думать об этом, ну, хотя бы сегодня. Это, знаешь, как последние пару раз давай, мне пришлось давай, а, давай. выходить на Бауманское, а там как раз, ну понимаешь, что это как раз университет. И мы всегда угу. мысли, здесь слишком много студентов, все безобразно молодые. То есть а, вот это единственная мысль, которая тебя постигает в том месте, где в основном только молодняк. Но, правда, они еще и ниже, mm-hmm. так что, ну, есть хоть чем взять. Ты просто они меня возвышают. Да, то есть я хотя бы возвышаюсь. Но действительно хочется вернуться к идее вот mm-hmm. этих парасоциальных отношений, что все равно этот интерес каким-то разводом, расставанием, того, что, наконец-то, вот эта твоя вот, вот, вот зазнобушка, вот это вот, опять-таки, будь то э, звезда женского пола, будь то звезда мужского пола, свободна, она все равно mm-hmm. как бы трогает сердца. Единственное, что вот еще, когда мы с тобой общались до съемки, ты очень правильно заметила, что Гвен Стефани это не та звезда, за которой как бы вообще-то очень уж особенно как наблюдают. Наверное, кроме определенного узкого да. круга почитателей. И тут бы а я куда хотел она бы... выпала со своим разводом?
0: Совершенно неизвестно. Да. Тут да, бы да,
1: я бы да, хотел... Ну давай, давай. Прости, прости. Я сегодня видишь, чайку выпил. Я хотел... Прежде
0: чем ты... Перейдешь к Гвен Стефани, хотелось бы прокомментировать вот эту историю про пары, социальные отношения. И действительно, очеловечивание звезд через форму развода, потому что развод у нас и это интересно, как мне кажется. Развод у нас вызывает те же переживания, когда мы через него проходим, как если бы человек умер, ну потому что это буквально человек умирает из твоей жизни, и в этот момент человек горюет. А у нас эмпатически, у всех людей, которые за этим наблюдают, мы сопереживаем человеку в горе. И мы можем этого не знать или не называть это такими словами, но, по сути, любой развод, он привлекает такое количество внимания не только потому, что нам хотелось бы цитаты великих пейпстей с Винсаном Касселем, а потому что у нас на эмпатическом уровне это вызывает сопереживание и масло масляное. Это вызывает переживание. И мы знаем, что человеку тяжело, и мы знаем, что ему плохо, и каким бы он ни был богатым, и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы видим человека в горе, если мы не социопат, нам очень хочется ему посочувствовать. Это значит проявить внимание, это значит, не знаю, просить денежку на его музыку, например, там, или посмотреть какой-нибудь еще фильм с ним, или там, неминуемо выбрать сторону, да, почему у нас всегда в разводе должен быть один какой-то злодей? Потому что люди должны знать, кто в этой сказке плохой дядя или тетя. И так мы потихоньку через эмоцию приковываем взгляд к человеку. А впоследствии еще и вовлекаемся в эту историю, потому что горевание это может длиться очень долго.
1: Ну и знаешь, это стало даже еще лучше подводкой к другой мысли, которую я хотел обозначить индустрии э, браков и разводов у звезд, которую можно проследить вообще очень хорошо по Голливуду и, наверное, с зарождением вот золотого века Голливуда еще где-нибудь с 30-х, там, 40-х годов. То есть, знаешь, тоже не все так просто, потому что в целом, то если мы посмотрим где нибудь на первую половину 20 века, то развод, ну, это такая вещь, которая, ну явно ну, не должно быть достоянием общественности это что-то все равно позорное угу. что-то не очень хорошее то есть оно вот прям явно не лежит в рамках не то что каких-то скреп но вообще того что выносится вот за рамки какого-то определенного круга людей угу. а, особенно если мы говорим там вообще про начало 20 века там ну чтобы действительно там получить развод нужно что-то или изменить что бьет там ну то есть просто все-все-все серьезно но это не так работает с Голливудом то есть в Голливуде, наоборот, на эту тему есть очень хороший фильм Авецезы, и там есть такой очень интересный момент, как показывают восхождение Я юного понимаю. парня в Голливуде, который mm-hmm. будет в вестернах играть, и чтобы его проталкивать, ему назначает, в общем-то, вот это вот, именно его кон- контора, звездную спутницу. То есть они их сводят как пару, mm-hmm. то есть они должны появляться вместе, они должны вот как вот изображать вот эту влюбленную пару, да, у них начинает пробуждаться уже настоящие чувства, но это, кстати, не самое там основное, самое основное, что действительно за счет взаимодействия уже со сложившейся звездой у нас звездность этого мальчика повышается, потом, если нам нужно, мы эту пару mm-hmm. разделим, потом опять-таки это, знаешь, это как вот несчастную морскую звезду или морского, там, не знаю, ежа, не, нет, не ежа, а какую-нибудь там полусвездюкую херабулу там резать, и она может разделиться на две части и жить автономно. То есть... Червячков? Ну, какие-то червячков. Ну, давай червячков. То есть, буквально, ага. что так. мы можем привлечь внимание к той или иной персоне. И, заметь, вообще, очень интересно, что мы сможем отметить, что если вот как раз скандал вокруг развода Гвен Стефани а, будет развиваться, то и интерес к ней будет все больше и больше. Вот недавно вот мы с тобой рассматривали вот Нет. кейс с Гвинет Пелтроу. То есть, кому она была нужна, кроме женщин, которые попытались ага. пропаривать матку и вставлять э, опять-таки в вагину какое-то яйцо из Малахита. Угу. А, ну, а теперь они знают все. То есть даже те, кто не хотел они знать, но ну, они как-то вот они узнали и вспомнили, что она вообще-то актриса и вообще даже какая-то заслуженная, перезаслуженная. Но ее рейтинги, по крайней мере, рейтинги интереса к персоне, они так или иначе, ну, подскакивают. Ну, и опять-таки угу. а, развод, особенно в котором, вот, действительно, вот это точно вызрело, в котором ты, к тому же, еще можешь выбрать сторону. где ты вот начинаешь кому-то сочувствовать, сопереживать. Вот смотри как как у Пита пошла в гору карьера. То есть она и так была вообще на высоте. А как она в гору пошла, когда он развелся с Анджелиной Джоли? То есть... С Дженнифер Аст. Ты же посмотри. То есть... Да слушай, у него в принципе оба развода неплохо повлияли на карьеру. Да, потому... Нет, ну конечно, когда вот он это в самом еще начале вот эту девочку из друзей бросил, это конечно было грустно, но это уже никто не помнит.
0: Дженнифер
1: Прости, у меня не всегда в <свес> 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 То есть, это немножечко все-таки разные уровни. Давай разные уровни. Но когда он от Джали ушел, ну действительно, там у него же такая была вот эта волна какой-то прям поддержки общечеловеческой. То есть, что во всех странах, что я mm-hmm. так прям смотрю, и фильмы с ним, вот и вот как писали статьи о том, что вот у него как будто его крылья выросли, ой, как будто у него второе дыхание открылось. Вот видите, вот там вот он задыхался, а тут вот у него вот как. Ну и ты получаешь, опять-таки, на выходе еще больше медийную подсветку. То есть, вот опять-таки, вот такой очередной способ
0: но это еще и чисто человеческий момент. Да? У нас бывают две волны разводов в основном, если, если мы приравниваем звезды к нормальным людям. У нас есть две волны разводов. это Лет в 27, когда, знаешь, лобные доли полностью сформировались. Человек начал оценивать свое рисковое поведение, проснулся рядом с партнером, и такой, вот, да ну нахер. И кризис среднего возраста. А если мы еще с тобой глубже смотрим в человеческое поведение, то есть, да, вот эти два всплеска, они очень интересные, их, их, кстати, можно неплохо проследить, в том числе по селебрите. А вторая человеческая часть этого поведения в том, что когда у тебя разводы, горе и тебе херово, очень логично пускаться в работу. Мы же не знаем, угу. сколько во время брака с Джоли у него э, там, контрактов и возможностей лежало на столе, которых он не использовал, потому что занимался детьми и браком. Или, может быть, вообще просто был счастлив, а счастливый работник, как ты знаешь, э, если это не корпоративный работник, то это э, в творческий, херовый твор, творческий работник. Э, э, счастливый художник – не художник. Э, э, может быть, он просто как-то вот после брака не то, что у него крылья выросли, но он, блин, в работу просто погрузился, и мы его начали видеть. Мне кажется, это было бы логично.
1: Ну, а еще mm. в-, в молодых то есть, Брак не гарантирует вам карьеры в Голливуде. Uh, да. Да.
0: Надо и развод как-то. тоже, да.
1: И развод тоже, но с другой стороны, брак, с одной стороны, может привлечь к вам внимание, потому что опять-таки через непатизм, угу. через непатизм, мы можем привлечь больше внимания к своему партнеру. То есть, ну, вот, а непатизм может относиться к супругам. Да, еще бы как. То есть, а вот Хели Бибер, да. вот она кем была до того, как за Джастина Бибера вышла? Моделью. Да.
0: Потому что, Причем ну, моделью там из серии Виктория Секрет. Ну, она Джимми Феллона была модель, на да? Late Night Show, да, ее увидел Джастин Бибер. это же знаменитая история, она на шоу Джимми Феллона, uh-huh. где была приглашенной звездой, она зубами открывала пиво, вот, и Бибер увидел и не выдержал, на следующее утро позвонила и сказал, говорит, а, я не знал, что ты так умеешь, а пойдем как-нибудь погуляем, все, и завертелась любовная история. Это супер э, распространенная
1: такая. Ну, Нет, ну с другой стороны все равно их популярность нельзя было э, сравнивать, то есть космическое у него и вот общее у нее. Да, ну... но
0: подожди, но напатист в этом плане с другой стороны. Ты помнишь э, непосредственно ее девичью фамилию? Нет. Она была вообще-то Хэлли Болдвин.
1: Да, она даже. Да. Как интересно. Есть, ну как
0: бы... <laughs> то есть и папочка, и муж, там все хорошо.
1: Ну, видишь, как хорошо, что ты намного лучше мне знаешь историю культуры современности. <свят> и можешь меня проконсультировать. Что я гораздо по-моему. больше сплетница, да. <свят> да. Ну, видишь, я не так часто наливаю в бокал немножечко чайку, чтобы отхлебнуть его и немножко посудачить о насущных делах. То есть, ну смотри действительно, в плане брака можно взять кого-то подтянуть себе. Там, ну вот, там, если взять ту же нашу Бритню, о которой мы тоже обсуждали, там, mm-hmm. кого себе не подтягивала, как-то неожиданно из мрака не неизведанного и тьмы как-то вот доставал вот персонажа. И uh-huh. потом, что бы с ним не происходило, но ну, он как-то все равно остается ну, на каком-то вот видимом ареоле. Uh-huh. Ну а после развода ну, смотрим, что здесь все равно будет привлечение внимания так или иначе. Так что все равно это uh-huh. можно как а, причислять к определенной, все равно элементу, наверное, той же самой индустрии. Поскольку, если так посмотреть, то как будто бы звездные браки еще mm-hmm. более нестабильные, хрупкие, нежели, чем браки обыкновенные. Кажется,
0: кажется, потому что статистически мы видим то, что это совершенно стандартные браки, совершенно стандартные разводы, но вот ты сейчас говорил когда о том, что, это, что брак и развод привлекает много внимания, и я выступлю адвокатом дьявола, и мне вспомнилась история, когда в каком-то ролике едет Эштон Кранчер и Мила mm-hmm. Кунес, в одной в одной машине, она читает какую-то желтушную газету о том, что они разводятся. Говорит, милый, мы разводимся. <laughs> так вот говорят в этой газете. Он говорит, да, круто, я не знала. Говорит, я тоже не знала. И очень часто э, есть же между нами и вот этот бридж, э, да, не зря же мне желтуха вспомнилась mm-hmm. э, в самом начале нашего видео, что есть вот этот мостик, между нами и селебрити, который является медиа-структурой. И медиаструктуре тоже нужны зрители, нужны просмотры. Очень часто больше, mm-hmm. чем э, этим самым звездам. Потому что если вы представляю, что многие из этих звезд, хотели бы в своем там, браке или разводе, просто остаться одни. И более того, сейчас все больше и больше растет тренд на то, чтобы там, у селебрити все было. Прям никто ничего не комментировал. Тот же Венсан Кассель. Никаких комментариев в прессе. Никаких комментариев со стороны его Тины Кунаки. Или Кунаки. Короче, Тины. Там ничего никто не рассказывает. Свадьба какой-нибудь Эллен Дженерис. там буквально чуть ли не военные дроны летали, сбивали дроны журналистов, чтобы никто не увидел ни гостей, ни саму свадьбу. То есть это же вот эта секретность, она же... В принципе, тоже определенная форма комфорта, которая часто воруется у селебрити благодаря как раз медиа, которым нужны просмотры, которым нужны продажи, которым нужна реклама и так далее, и так далее, и так далее. Как я связала две эти вещи, если вы вдруг никогда не работали в медиа? медиа в том числе журналы, зачастую существует благодаря рекламе. Чем больше у них тираж, тем больше у них просмотров, чем больше у них подписоты, тем за более дорогое прайс они могут продать рекламное место. А живут они за счет рекламы. То есть все Vogue, Cosmopolitan, какие бы это ни были охренительные издания, они все живут за счет рекламы. Ну, желтуха тоже, понятно.
1: Хм.
0: Потому что на каждого заказную статью не напишешь.
1: Зато можно Быстро из одной нашей, этой uh, фотографии, сделанной папарацци с улыбающимся Беном Аффлеком, выдать целую статью под названием «Наконец-то он нашел свое счастье». Как, дав- как долго они с Дженнифер Лопес на самом деле шли друг к другу, и вот теперь по его улыбке мы можем uh, понять, что вот оно, простое щемейное счастье, которое его так долго дожидалось.
0: Это ты какой-то, знаешь, это home and office просто, паблик, потому что это у тебя как-то очень мило вышло. Скорее всего, в желтухе было бы написано, старый мизогинист Бен Афлик вернул Дженнифер Лопес в свои зависимые отношения, и, те, и они бы подняли, знаешь, из десятилетней давности о том, как он над ней издевался, эмоциональный вербал-абьюз, и, и вот это вот это вот все. Вот это вот продалось бы. Я просто
1: работала в журналистике долго. Ты точно не подрабатывала ну, на этой ниве? Может, это свой желудок журнал откроем? Будем всякие книжовые заголовки я писать.
0: Помню, у меня
1: крестный, который играл
0: на органе в церкви, он еще писал в Екатеринбургскую какую-то из газет. я помню, под Новый год ему нужно было сделать гороскопы. Вот, люди, как пишутся гороскопы? Ходит один очень сбитый с толку человек, которому дали редакционное задание написать гороскопы, чтобы они коррелировали с годом лошади, который будет сейчас. И лучшее, что я могла для него выдать, это пословицу бабы с воздуха были легче». Он ее, по-моему, даже где-то использовал. Так что, так что вот, вот как-то так. Если вы думаете, что он кто-то по звездам что-то сверяет, люди, у меня для вас плохие новости.
1: Да, я думаю, знаешь, когда-нибудь мы можем с тобой вообще обсудить, наверное, «Желтую прессу», поскольку мы как-то частенько тоже затрагиваем эту часть вообще uh-huh. бытия а, и рассмотреть, наверное, всю ее историю, начиная со всякого бульварного чтива на потеху публики, и почему люди uh-huh. все равно настолько вот а, внутри. Я даже, знаешь, сказал, что из идеи «Желтой прессы» рождаются вот эти бесконечные а, кликабельные рекламы в стиле там «на самом деле», а, что чтобы сбросить 50 килограмм, нужно всего лишь. И там нужно нажать, и потерять все свои деньги, зародив свой компьютер всякими вирусами и все такое. То есть, и, думаю, в этом сторону тоже нужно да. сделать. но не знаю, нужно потихонечку, наверное, возвращаться к нашим звездным разводом, потому что разводом, вот, видишь, да. вот мы собрались посудачить и действительно так очень так uh-huh. хорошо с одной темы вот, на другую, потому что действительно вернемся к той идее с самого начала, что uh-huh. да людям ну, все равно интересно и все началось наверное с какого-то uh-huh. очаровать, ну не на видео, которое ты мне скинул, и в принципе что вдохновил нас бокалом сидеть, а, что в целом а, я бы даже сказал не столько сами разводы интересны, а вот даже знаешь это в совмещение сегодняшнего вот это вот ютубовской культурой, где ты можешь выступить теперь, знаешь, каких-то новых парасоциальных отношений, например, со своими любимыми блогерами, с которыми как будто бы ты находишься в дружеских каких-то вот этих взаимодействий, каких вот да. то обсуждаешь. Mm-hmm. Ты знаешь, почему люди слушают подкасты, почему люди там смотрят какие-то очень ламповые тоже выпуски, которые вкукиваются кучу денег, не какие-то тревел-блоги, еще что-то. А когда вот ты знаешь, кому-то... Да. Уже... Если вы нас сейчас слышите, обязательно напишите в комментарии, почему вы нас слушаете. Слушаете ли вы нас с винишком или с чаечком? Ты знаешь, то вы на одной кухне сидите с подруженцами, и вот она с бокальчиком вина. Такой так-то, и так-то. Представляешь, что он спал с ихня, уже несколько лет, она им НЮЦы присылала, они там договорились а о встречах, я такая, да ты что? Вот и про меня что, баба до мужика бывает. Вот. то есть Вот такие замечательные вещи. Ты мне как раз напомнил этот прекрасный момент, как Гвен Степани.
0: Вот это вот единственное зумерское, знаешь, такой единственный момент современности во всей этой истории, потому что она узнала, что он спал с а, няней, потому что у них совместился iCloud айфоновский и он стер э, сообщение со своего телефона но не стер там с какого-то планшета который в доме находился она просто открыла планшет и увидела всю их переписку включая нюцы и все остальное айфон страшная вещь айфон разбивает семьи я всегда говорю
1: да, по-моему, даже в Гриффинах была шутка на эту же тему. Там тоже о том, что на телефоне Питера нашла обнаженные фотографии из стажерки, но он сказал, что на самом деле просто этот телефон раньше принадлежал парню этой девушки, и потом этот телефон принадлежал ему. А в облаке, облаке все сохранилось. Мы спросили у компании Apple, и нам ничего не могли на это опровержительного ответить, и поэтому я поверила. Но фотографии продолжили появляться иногда даже Питер был вместе с ней на этих фотографиях. То есть а, вот такие проблемы. Ну да, я бы, кстати, знаешь, mm-hmm. вот не только вот этот вот зумерами, но еще вот а, то, что современный тот же самый YouTube, а, на котором вот все чаще и чаще mm-hmm. мы видим именно обсуждение. То есть мы же, конечно, видим всякие там тоже нехороших сетях, вот эти вот новости. Я, я Хотя Дед правда все-таки об этом пока что не писала, mm-hmm. Вроде как бы не писал у нее свои есть там задачи и э, свои сейчас проблемы. А, но вот то, что все равно каждое это обсуждение, оно переходит на YouTube. И вот при том, что именно в таком формате, что не просто новостная повестка, что вот мы вот как вот желтый желтой там вот что-то вот рассказываем, что-то придумаем, mm-hmm. а вот, знаешь, вот именно вот делимся. То есть ну, вот, вот так вот, а, вот то, что мы сейчас, ну, действительно, нужно сказать, что ну, действительно во многом мы изъединяемся из социальных сетей, из за новых технологий. То есть живого общения все таки становится поменьше. Ну и появляется вот это какой-то очень интересный разад живого общения через те же самые вот, каналы, mm-hmm. где мы видим трансформацию социальных отношений, но где у тебя появляются братьюни и сестрюни, с которыми ты находишься в очень-очень вза... очень интересном взаимодействии, Подружаем. в которым вы вместе там, да. пьете чай, пьете вино, а, там опять-таки обсуждаете всякие там вот эти вот секретские, которые можете не были так вот интересны, но вот эта девчонка, которая это скинула, она же тему подкупает, что она об этом говорит вот за бокалом вина, и как будто между делом и вот именно вот этим самым а, выражением типа не ну представь не ну ты себе представляешь, вообще, чуть там было то есть не вот Вен Стефания обнаружила то-то, 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 ее муж и их дети, она была уже беременна тре- тре- третьим ребенком, они все продолжали. А третьим была беременна, а они uh-huh. продолжали там советы, эти взаимодействия. То есть, подруг, ты вообще понимаешь, что такой, да, да, я понимаю, с другой стороны экрана. Ну и, в принципе, да, да, это про современное одиночество. Этот выпуск про современное одиночество, а не про разводы звезд. И то, что мы ищем себе братюнь и сестрю на стороне, с которой мы даже не знакомы.
0: Как ты думаешь, мы оправились потихоньку от, вот, от пандемического одиночества? Потому что я в пандемии помню, и а, какие-то онлайн-концерты мы давали. Я успела выступить на фестивале в Мельбурне, находясь в Москве. А, вот как-то люди прям стремились, стремились, стремились. Понятно, что все там охреневали от того, что они заперты в четырех стенах. Но казалось бы, уже прошло там сколько? Два года почти. Нет, вру. Год прошел почти. После микрона, mm-hmm. Но как-то вот тяга к онлайн-коммуникации и, знаешь, такое остаточное чувство одиночества, оно как будто не растворяется в обществе. Mm-hmm. Думаешь, мы, пережив эту коллективную травму, вообще когда-нибудь оправимся, или это новая
1: реальность? Ну, мне кажется, что это будет частью новой реальности. То есть, с одной стороны, с одной, ну, ты как mm. бы видишь, как все вроде бы как бросились а снова коммуницировать, mm-hmm. а вроде как бы и не очень. Потому что, ну, если бы все бы отринули вот эту новую реальность, ну, скажем, какое-то огромное количество подкастов или еще чего-то, во-первых, новых бы в таком количестве не появлялось, а ну. у старых бы не были такие бы огромные просмотры. А, а наоборот, ты видишь, что все динамика как бы продолжается и новые все новые вообще варианты и люди ищут вот этих вот отношений, потому что, ну, да, мы привыкли вот за два прям совсем жесткие года вот с этой вот прям вот травмы, когда там я нашел себе там. Ну, mm-hmm. давайте поделюсь сокровенно, знаете, себе подкаст трешовый вкус» э, в переводе наших ребят из Джоша Зо, mm-hmm. а, где просто ребята всякие трэши, аниме обсуждают и э, считают действительно своими mm-hmm. братюнями. Потому что это кому-то действительно ты сидишь с ними, просто ты с ними разговариваешь, а ну, с ними слушаешь. Ну, вот, знаешь, как будто бы, ну, ты в детстве, там, взрослые ребята играют на компьютере, а ты, ну, как mm-hmm. бы сидишь и смотришь. Тоже, знаешь, как бы участвуешь. Но я ловлюсь на мысли, что mm-hmm. до сих пор мне это нужно. То есть до сих пор мне нужны эти братюни. То есть, хорошо, что сейчас можно... Я ухожу спать под блогеров. Ну, под блогеров,
0: которые обсуждают русские телешоу. Ну, вот потому что просто смотреть телешоу не прикольно, а прикольно, вот как ты сказал, что есть там, типа, дружочек, Uh-huh. с которым мы вот это почти на одной волне. Или с которым можно, наоборот, не соглашаться, потому что для меня это равно эмоционально наполнено.
1: Ну, потому что это и есть настоящее взаимоотношение с живыми людьми. Ну, uh-huh. какое оно должно быть на самом деле? Uh-huh. То есть вы или там, опять-таки, вдвоем сидите, обсираете там какое-нибудь классическое uh-huh. телевизионное шоу, которое вам не очень нравится. Или наоборот, какое-то вам очень нравится, а человеку оно не нравится. И вот ты такой сидишь, как прям возмущаешься. Ой, я бы, ему, я бы ему сказал. Нет. Вот я бы ему такое... Я бы вот 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 mm-hmm. ничего встретимся бы когда-нибудь с ним. Я ему все расскажу. Я ему выскажу все прям в лицо, То есть вот таким вот образом. Так что в целом, mm-hmm. а, да, с одной стороны, а, вроде бы хотелось именно как о разводах звезд поговорить, но это такая тема, которую, ну, мы с тобой действительно а, уже рассматривали, что, ну, не так интересно, кто с кем уже спит mm-hmm. и вообще уже прекратить... Сколько то, почему это интересно другим людям. Да, и почему это интересно всем другим людям. То есть, ну, мы это уже обсудили. Но через это как раз и вскрываются вот эти наши современные уже нормы взаимоотношений между людей. А, опять-таки, как влияют mm-hmm. на нас современные технологии и как мы, конечно, изменились за последние годы. Это же классно. Это же, ну, классно рассматривать. Не классно, Из-за что есть? мы изменились. Mm-hmm. Да-да. Да-да,
0: мы изменились. <связать> ну, я просто хотел сказать, что классно <связать> это отслеживать, классно <связать> это
1: отслеживать, но не классно, что мы изменились да. именно под влиянием чего-то достаточно жуткого и жесткого, как куча людей, включая меня, думали, что будет ранняя деменция просто.
0: И я это так не вижу. Во-первых, деменция э, это вещь, э, либо она у тебя есть, либо ее у тебя нету в потенциале, так что не надо. Мы с тобой можем только к алкогольной деменции прийти. Давай не будем. А ты вообще не пьешь? И я не пью, потому что у меня сегодня еще две тренировки. Это во-первых. Во-вторых, а какая разница? Разные поколения формировало разное. И если для тебя там, изменения от травмы могут звучать как-то страшно, для меня это звучит очень-очень обнадеживающе, потому что если мы пережили изменения от травмы, это значит, мы адаптировались, mm-hmm. а это значит, мы выжили. Ну, то есть понятно, что поколение 90-х – это вообще поколение выживших, mm-hmm. но вот сейчас и-, и новое поколение, тоже поколение выживших. Мы все, мы все просто выжившие, все живущие выжили. Это уже достаточно, достаточно вещь, за которую нас можно уважать. Это раз. А два, вот так мы элегантно, в принципе, отвечаем на самый-самый первый вопрос, который я задала в начале видео. Почему нам это снова интересно? В 90-е нам это было интересно, потому что не было такой доступной информации, и любая доступная информация для нас, в том числе такая пикантная, она была острая, интересная, и вообще об этом начинали разговаривать впервые. А сейчас нам это интересно, потому что нам нужна какая-то форма социального контакта, какая-то форма эмоционального контакта с другим человеком. Интересно, что действия тоже, а культура, которая его порождает, разная. И здесь хотелось бы напомнить, что мы вообще-то когда-то начинали этот видеоподкаст для того, чтобы говорить о культуре. И вот это тоже интересный такой признак изменения современной культуры, как
1: мне кажется. Как интересно. Вот видишь, мы сами как символ вот этой трансформации но, да, mm-hmm. это все таки знаешь, самый вообще а любимый мой этого. вывод вообще из всей истории моды, потому что я всегда топлю, почему за историю моды? Ну, потому что она очень хорошо все отражает, и любые изменения в обществе просто на раз-два-три в моде отражаются как не знаю что. Mm-hmm. То есть, а, никогда не было, чтобы люди не справились. То есть, вот, знаешь, может быть, знаешь, самый глубочайший чудовищный пиздец. Живучие такой, скоты. Знаешь, mm-hmm. люди, вот, люди круче тараган, mm-hmm. потому что, ну, не знаю, может быть, кто-то на Северный и Южный Полюс, конечно, вместе с собой тараканов завел, но на Северном и Южном Полюсе вообще-то люди есть, чтобы вы понимали. <laughs> То есть буквально живут А и тараканов? Нет. нет. А на Марсе тараканы есть!
0: А вот люди будут. Это очень странно соревноваться с тараканами, Андрей, надо
1: сказать. Не, ну они, да. говорят, что ядерную зиму там переживут тараканы и осьминоги. То есть а мы их все равно круче. То есть мы абсолютно везде расползлись и жрем все, что только это всегда вопрос шевелится. соревнования,
0: в котором мы участвуем. Да, да это вопрос соревнования, в котором мы участвуем. Я думаю, что вот мы сейчас уже дошли до осьминогов и тараканов, это значит, что пора заканчивать наш сегодняшний пункт. Да,
1: наверное.
0: А- Вот на такой интересный культурный след мы вместе напали. Напоминаю, что в наших комментариях можно комментировать эту тему, тоже отслеживать что-то за собой, предлагать нам темы для следующего видео. И мы на каждый комментарий всегда отвечаем, с удовольствием их смотрим. Нам вообще очень приятно, когда вы их пишете. Также не забывайте поставить лайк и подписаться, потому что нам э, нарциссически кайфово видеть, как растут подписчики этого канала. И, может быть, э, от того, что вы подпишетесь или прокомментируете, нас увидят чуть больше людей. Это было бы тоже здорово, потому что мы за культуру, за изучение себя и за э, интересные всякие темы. До следующего раза! С вами были Андрей Дмитриев Радвогин и Алена Ванченко. Пока-пока.
1: До свидания.